0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, dass du heute da bist. Gib deinen Nachbarn einen High Five und sag ihm, es ist so schön, dass du da bist. Jetzt gib deiner zweiten Wahl einen High Five und sag ihm, es ist auch schön, dass du da bist. Wer war gestern bei Hast dabei? Alle Hände hoch. Come on, können wir Gott mal einen Applaus geben. Hey, falls du gestern da warst bei Daughters, wir haben für eine Organisation ein Offering eingesammelt, ähm, was, wir, was wir hier zusammen einsammeln durften, um eine Organisation zu unterstützen aus Zwickau, die sich um Frauen kümmert, hilft, die in Zwangsprostitution gelandet sind. Und wir sind so beeindruckt von der Großzügigkeit der Frauen dieses Hauses. Denn wir haben gestern Record-Offering eingesammelt. Nur bar im Saal von knapp 3.000 Euro, die wir weitergeben dürfen. Vielen, 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 vielen Dank. Wir wollen uns einfach bedanken dabei. Das ist noch nicht mitgerechnet, was online kommt. Aber wir lieben es einfach zu sehen, was Großzügigkeit im Haus Gottes für einen Unterschied machen kann. Amen. Amen. Und hey, wir lieben die Daughters-Reihe. Wir lieben die Daughters-Time. Und es war gestern ein großartiger Abend gewesen. Und für alle Damen, die da sind, natürlich habe ich meiner Frau heute was zum 13. Hochzeitstag geschenkt. Selbstverständlich. Sie mir noch nicht, aber... Sie hat mir vier Kinder geschenkt. Das ist, was sie mir nachsagen wird. Hey, wir sind heute in der letzten Seelenfriedenpredigt. Ist irgendjemand gesegnet worden aus diesen Predigen? Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank und ihr müsst heute mich unterstützen, es war gestern lang und es war heute Nacht kurz, für viele von euch auch und für alle, die gleich erst in einer halben Stunde reinkommen, wisst ihr, dass die das mit der Zeitumstellung irgendwie vergeigt haben, aber da haben wir nachher nochmal Nachkömmlinge, hey, aber heute beten wir einfach, dass Gott, ich bete, dass Gott Heilung und Hoffnung durch diese Predigt rein in dein Leben gebracht hat und das auch heute tun wird. Und heute wird tief, deswegen brauche ich eure Hilfe. Denn falls du dich an der Kante fühlst, das Gefühl, dass du bist kurz vorm, vorm Runterfall, falls du an dem Ort bist, wo du nicht mehr weißt, wie du es weitertragen kannst, wo es einfach zu viel ist, wo du nicht mehr weißt, wie es zu handeln ist, wo es einfach zu viel geworden ist, dann verstehe ich dich. Weil es mir ganz oft in meinem Leben so geht. Weil es mir oft in meinem Leben so gegangen ist. In letzter Zeit oft so war. Alles läuft super, oder? Alles läuft stark. Hey, deswegen nimmt man ein kleines bisschen, weil es gut läuft, kann man ein kleines bisschen mehr machen. Wieder ein kleines, kleines Stückchen mehr, nur eine Kleinigkeit. Hey, all die Dinge, die auf dich reinprasseln, sind noch okay, aber dann wird die eine Sache vom Arbeitskollegen gesagt. Die eine Sache passiert und plötzlich merkt man, dass es einfach zu viel geworden ist. It's too much. Und wenn es dir genauso geht, wenn du nicht mehr kannst, wenn der Druck zu hoch geworden ist, zu lange schon zu krass ist, wenn du dich fühlst, als ob du jeden Moment zerbrechen wirst, dann möchte ich dir sagen, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine damit. Es gibt eine Umfrage der Deutschen Krankenkassen, eine Studie, die gemacht worden ist, und die hat herausgefunden, dass jeder Zweite, die Hälfte aller Deutschen, die Hälfte, jeder Zweite, fühlt sich von Burnout bedroht. 61 Prozent, das sind noch mal mehr, 61 klagen über Erschöpfungsgefühle und Erschöpfungssymptomatik. Neun von zehn Leuten, neun von zehn Leuten fühlen sich von der Arbeit gestresst. Von der Arbeit. Das ist noch nicht mal der komplizierte Teil unseres Lebens, oder? Da ist noch so viel mehr. Denn egal, wo, du, wo wir uns hinschauen, egal, wo wir hingucken, Menschen fühlen sich überwältigt. Wir, fühlen, wir sehen Menschen, die an der Kante des Burnout stehen. Wir sehen Menschen, die völlig gestresst sind. Und heute möchte ich über Burnout und Stress mit dir sprechen. Und ich möchte dir Kontext geben. Und ich möchte dir helfen, zu verstehen, worüber wir hier überhaupt sprechen. Denn Burnout oder Stress entsteht nicht einfach, weil du viel arbeitest. Es entsteht nicht einfach, weil du etwas tust, sondern es ist eine Kombination aus mentaler, emotionaler und körperlicher Erschöpfung aufgrund mehrerer Dinge und komplizierten Situationen. Burnout ist im Allgemeinen die Reflexion über die Unfähigkeit in unserem Leben, alle konkurrierenden Anforderungen, alles, was auf uns einbricht, alles, was unsere Zeit benötigt, alle konkurrierenden Anforderungen auszugleichen und zu tragen, mit denen wir zu kämpfen haben. Was sind die Anforderungen, die du und ich in unserem Leben haben? Hey, es ist ein sozialer Druck, oder? Für alle immer da zu sein, alles da zu sein, egal ob es für den Chef ist oder du bist der Chef, ob es für deine Kinder ist, ob es für deine Frau, für deinen Mann ist, ob es für deine Eltern ist, ob es für den Nachbarn ist. Allen Erwartungen gerecht zu werden. Immer Ja zu sagen, immer zu dienen, immer mitzuarbeiten, immer positiv zu sein. Das Image zu wahren, was darzustellen, so einfach zu sagen, auf den sozialen Medien was zu posten, was du nicht bist, Amen. Aber dafür musst du nicht auf den sozialen Medien gehen, weil die Hälfte von euch ist mit einem Kostüm heute Morgen hier angekommen, was du eigentlich nicht bist. Ein finanzieller Druck, alles wird teurer. Klassenfahrt der Kinder kommt. Neue Sommerreifen stehen an. Für manche von euch stehen die seit letztem Jahr an. Und dieser finanzielle Druck, weil es irgendwie nicht so ganz reicht, wir wollen unseren Kindern ja auch was ermöglichen, wollen gute Eltern sein. Für manche sind nicht die, die Kosten für die Kinder die Herausforderung, sondern für manche von euch ist es, dass du deine Eltern am Pflegen bist. Dass du da unterstützen musst, dass du da hineingehst. Hey, vielleicht sind es diese Faktoren gesundheitliche Probleme. Die, die dich kaputt machen, einen Report, den du vom Arzt bekommen hast, stressige Arbeitsumgebung. Hey, und seien wir mal ehrlich, einfach eine Welt, die um uns herum ist, eine Welt, die crazy ist, eine Welt, die herausfordernd ist, eine Welt, die voller Hasses, voller Spaltung ist und plötzlich kommen noch diese geistlichen Schuldgefühle dazu. Gott, bete ich wirklich genug? Gott, tu ich das für dich, tue ich das für mich? Lese ich zu wenig Bibel? Und plötzlich stehen wir da und denken, ich erfülle Gottes Erwartungen nicht, ich erfülle nicht mal meine Erwartungen. Und manchmal fühlt es sich so an, als ob alles zu viel ist, oder? Hey, was interessant ist, wenn du dir was anderes verletzt, ist das oft cool. Pass auf, wenn du dir einen Arm brichst, weil du heute mit einem Alligator kämpfst und du kriegst auf einmal so einen krassen Gipsarm, gehst du morgen auf die Uni, auf die Arbeit oder wo auch hin, auch immer und die Leute sind, boah, was hast du denn gemacht und du erzählst ihm, wie du diesen Alligator besiegt hast? Und sie und, und sind, wow, cool, oder wie du, weiß ich nicht, Fallschirmsprung gemacht hast und, und jemand anderes hatte sein Fallschirm vergessen und du hast quasi deine Hand ihm gereicht und ihm das Leben gerettet. Halt, was ihr so macht an eurem normalen Samstag, Sonntag, Montag. Hey, und du kommst auf die Arbeit und die Leute sind, wow, was eine Story, fragen. hey, was ist passiert? Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Hey, kann ich den Gips unterschreiben? Kann ich hier irgendeinen Witz drauf? Kann ich was drauf machen, was deine Frau nicht sehen sollte und dann musst du das übermalen? Ey, das ist so, das ist was passiert, wenn wir einen Knochenbruch haben. Aber wenn unsere Seele gebrochen ist, wenn wir mental zerbrechen, zerbrechen hat es sofort ein Stigma. Hat es sofort, ah, oh, du hast zu viel gemacht, gell? Habe ich sofort gedacht. Oh, du bist doch Christ. Als Christ passiert es nicht. Du musst einfach mal beten. Du solltest nicht damit. Und wenn du dein Herz doch öffnest und sagst, hey, ich kann nicht mehr. Wenn du Menschen sagst, ich bin am Ende, dann ist es manchmal, dass gut gemeinte Christen den Rat geben und den meinen die wirklich ernst, die meinen das nicht böse. Aber die sagen dir, hey, du bist nur gestresst. Bete drüber. Oder die sagen dir, hey, du musst es einfach mehr zu Gott bringen. Und dein Gedanke ist, ich bring dich gleich zu Gott, ey. (lacht) Oder sagen wir mal, ja, wir Christen können furchtbar sein, ich weiß. Hey, wenn du mit dem Gefühl kämpfst, dass alles zu viel ist, dass alles zu überwältigend ist, dann bist du nicht allein. Und heute möchte ich dir durch die Bibel helfen, wie du damit umgehen kannst. Und deswegen ist der Titel der Predigt Burnout besiegen. Lass uns auch beten. Jesus Christus, ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für Online-Church, die mit eingeschaltet hat. Gott, wir danken dir dafür, dass du heute sprechen möchtest. Gott, seh unsere verletzten Seelen, seh unseren Stress, seh unsere Trauma, seh, wo wir voller Sorge und Ängste sind. Gott, sprich du in ein, unser Leben. Gott, ich bete für nur ein Wort der Ermutigung heute, dass du uns gibst. Es soll nicht um uns gehen, um mich gehen, nur um dich gehen, Jesus. Öffne du unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott nochmal einen Riesenapplaus geben. Danke, Yoshi. Hey, wer von euch ist gestresst aktuell? Hand hoch, einfach oben lassen. Wer fühlt sich ein bisschen ausgebrannt? Hand hoch, einfach oben lassen. Yes! Es ist anstrengend. Und ich möchte heute mit dir über beides sprechen. Ich möchte mit dir über Stress sprechen und ich möchte mit dir über Burnout sprechen. Denn beides hat einen Unterschied. Und ich möchte ganz kurz am Anfang versuchen, den Unterschied verstehen zu lassen. Aber hinterher sprechen wir über beides allgemein. Ähm, Stress ist in der ist so definiert. Stress ist in der Regel kurzlebig und im Zusammenhang mit einem zeitlich pro, äh, begrenzten Projekt oder Ereignis. Das bedeutet, wenn du gestresst bist, richtig krassen Stress, das kann einfach daran liegen, dass du eine Prüfung hast, die kommt. Eine Präsentation auf der Arbeit, dass du ähm, eine Hochzeit, die du am Plan bist, hast, dass du Probleme hast, die plötzlich hochgekommen sind, mit denen du jetzt umgeben musst. Einen neuen Job, der gerade gestartet ist, du gerade umziehst oder du eine Daughters-Konferenz und eine Worship-Tournee planst. Das ist Stress, den du zeitlich begrenzt hast der im besten Fall irgendwann wieder aufhört. Das sind Probleme, Events, Planungen, in die wir uns reingeben und die im besten Fall irgendwann abgeschlossen sind. Burnout ist so definiert, es ist chronischer Stress, der endlos wirkt und sich endlos anfühlt. Dass wenn du an dem Punkt bist, an dem du sagst, es interessiert mich nicht mal mehr, was um mich herum ist, weil ich bin so leer, dass es, dass es egal ist. Wenn du dich ausgebrannt im Inneren fühlst, wenn du dich tot im Inneren fühlst, wenn du dich hoffnungslos im Inneren fühlst. Wenn du das heute bist, möchte ich dir heute helfen aus einer Geschichte im Alten Testament, der sich genauso fühlte, wie du dich gerade fühlst. Und das ist die Geschichte des Propheten Elia. Elia ist für, für die Juden feiern ihn als der größte Prophet, den das Volk Israel jemals gesehen hat. Elia liebte Gott, Elia war eine Maschine für Gott gewesen, anders kann man es nicht sagen, er hat so viel getan, er kämpfte aber dennoch mit Depression. er kämpfte mit Angst, er kämpfte mit Erschöpfung, er kämpfte mit Burnout, darf ich das nochmal ganz klar sagen Church, wenn du mit all diesen Sachen kämpfst, macht es dich nicht zu einem schlechten Christen, es macht dich zu einem Menschen, Amen. Du bist nicht weniger geistlich, du bist nicht weniger schlechter als andere Christen um dich herum, weil du mit solchen Sachen dealst. Wir sehen die Männer im, in der Bibel, wir sehen Menschen Gottes, die mit diesen Sachen dealen. Denn Elia war so nah an Gott gewesen, er war ein Kämpfer im Glauben gewesen. Er konfrontierte den bösen König Ahab. Er kam zu ihm und sagte, hey, Ahab, du sündigst gegen Gott, und deswegen gibt es jetzt eine Trockenheit für mehrere Jahre. Du brauchst wirklich Schwung und Mut und Gottvertrauen, um zu dem König zu gehen und zu sagen, Keule, du verkackst das hier. Entweder kriegst du dein Leben auf die Reihe oder es gibt nichts mehr zu trinken für drei Jahre. Das hat Elia getan. Er ist zum König gegangen, hat prophezeit eine Trockenheit, die über drei Jahre angehalten hat. Und der König wollte Elia töten. Der König hat alles, was der an Armee hat, losgeschickt und hat gesagt, den machen wir kalt. Und Elia ist geflohen und Elia wurde die nächsten drei Jahre von Gott auf wundersamste Weise versorgt. Er hat sich im Gebirge versteckt und Raben haben ihm fr- Fleisch, frisches frisches, Fleisch. <lacht> Wo kam das denn gerade her? Oh. <lacht> Die haben ihm Fleisch gebracht, die haben ihm Brot gebracht. Elia hat in dieser Zeit, hat er ein Kind vom Toten auferweckt. Elia hat Wunder über Wunder, Versorgung über Versorgung über, ähm, erlebt in dieser Zeit. Es stand plötzlich 850 falschen Propheten gegenüber. Es kam zum Showdown. Und die Propheten sagten, hey, lass uns gucken, wer der wahre Gott hat. Wir beten, du betest. Und da, wo der Altar anfängt zu brennen, der gewinnt. Und Elia war, be my guest. Und Elia hat den Altar gebaut. Und er hat literweise Wasser noch drüber gekippt. Und sagte, Herr, ich vertraue auf dich. Schick Feuer vom Himmel. Zaut! Und er brannte. Elia hat alles erlebt. Er tat all das in Faith. Aber dann gab da Ahabs Frau, die Königin, Jezebel. Und die Frau kam irgendwann, das, was viele Frauen tun, sie guckte irgendwann ihren Mann an und sagte, Schatz, du kriegst es nicht hin, ich kümmere mich jetzt. Also ist, ist die Königin zu Elia gegangen und hat, hat ihm gedroht und hat gesagt, Elia, hör meine Worte, morgen um diese Zeit bist du tot. Morgen um diese Zeit ist dein Leben beendet. Und der Mann Gottes der den Schutz Gottes seit Jahren erlebt, der Gottes Versorgung, Stärke, Größe und Kraft unzählige Mal erlebt hat, der 850 Männern eben gegenüber gestanden hat und die mit einem Schwert niedergemacht hat, steht plötzlich einer wirklich gereizten Frau gegenüber, die ihm eine Drohung ausspricht. Und was passiert? Er bricht zusammen. Er, er bricht vollkommen zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verstehe das. Nicht, wie ihr jetzt gerade denkt. So, ich meine, es ist erstaunlich, was man aushalten kann, oder? Jemand kritisiert dich. Deine Kinder bringen Probleme nach Hause. Stress auf der Arbeit. Plötzlich der neue Chef, der dich nicht leiden kann. Anstrengende Leute in deiner Homegroup. Denn alle, wir haben alle anstrengende Leute in unserer Homegroup. Amen. Wenn du keine anstrengende Leute in deiner Homegroup hast, liegt es daran, weil du die anstrengende Person bist. Wir haben anstrengende Leute in deiner Homegroup. Schlechte Nachrichten vom Arzt, hey, Rechnung, die auf einmal reinplatzen und, und du handelst, du, du arbeitest ab, du gehst damit um, du, bist, du funktionierst, ist klappt, du hältst alles zusammen, bis da die eine Sache kommt, die zu viel ist. Nur nur, nur eine Sache, die das Fass zum Überlaufen bringt und dann zerbrichst du. Hey, alles, was sie tat, die Königin war, sie bedrohte ihn. Wir lesen nicht, dass sie das tat, was ihr ihr Mann getan hat. Ihr Mann hat die, hat die ganze Armee auf Elia geschickt. Das lesen wir nicht mal, sondern wir lesen nicht, dass sie irgendwelche Söldner, irgendwelche crazy Ninjas oder Löwen oder Sonstiges auf ihn gehetzt hat. Sie hat ihm nur gedroht. Aber genau das reicht manchmal, dass Elia ist in etwas gefallen, wo wir schnell reinfallen können, weil das die Taktik des Feindes ist, dass, dass wenn es zu viel für uns wird, versucht der Feind uns uns immer mit Angst zu begegnen. Und zu sagen, jetzt war es es. Du, du wirst es nie schaffen. Du wirst nie gut genug sein. Ich kann das nicht mehr. Ich habe nicht mehr das Zeug hierfür. Es ist zu viel und Elia zerbricht. Und ich möchte dir in dieser Story, ich möchte dir die Story zeigen und ich Vielleicht erkennst du dich selbst da drin, 1. Könige 19, Abvers 3. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr stöhnte er. Wie viele sind hier? Wie viele sind online? Und du sagst, ja, ich kann nicht mehr. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Gott, warum nicht jetzt? Und dann hat er aufgegeben. Er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Hey, er ist völlig gestresst. Er ist völlig ausgebrannt und ich möchte ganz kurz mit dir angucken, wie wirkt sich Stress und Burnout auf dein Leben aus? Wir sehen das in der Geschichte, aber wir sehen das medizinisch gesehen, dass es drei Bereiche gibt, wo es sich am krassesten auswirken kann. Du siehst sie hinter mir. Hey, das Erste, was wir sehen, ist eine psychische, äh, physische, eine körperliche äh, Manifestation. Dein Stress, dein Burnout kann körperliche Auswirkungen haben in deinem Leben. Du wirst schnell müde. Du bist ständig müde. Du bist du bist mit wenig Energie unterwegs. Es ist schwer, Alltägliches zu vollbringen, die Aufgaben einfach nur zu machen. Es ist fast unmöglich, sich von den normalen Dingen zu erholen, die du in deinem Leben hast. Und plötzlich mit Burnout ist es manchmal schwer, nachts zu schlafen obwohl du so unentspannt bist. Und auf einmal verschlimmert es deine Symptomatik, weil du nicht schlafen kannst, obwohl du erschöpft bist. Und auf einmal kriegst du Kopfschmerzen und du bist angespannt und du bist verspannt und plötzlich ist der Stress buchstäblich in deinem Körper spürbar. Und dann passiert etwas, was manche von euch tun. Du versuchst damit umzugehen, aber mit den falschen Dingen, statt mit jemandem zu sprechen, statt dir Hilfe zu suchen, fängst du an zu trinken. Manche von euch trinken jeden Abend ein, zwei, drei Biermattes. Ich bin nicht betrunken. Aber es ist genug, weil du das brauchst, um gleich ins Bett zu gehen. Das ist nicht, was Gott für dich hat. Andere von euch, ihr ihr habt eure Essgewohnheiten wegen dem Stress geändert, um dich mit Essen und Zucker zu trösten. Andere missbrauchen Medikamente. Just to ease the pain, um den Schmerz ein bisschen rauszunehmen, um, um das zu machen. Andere von euch haben ein Drogenproblem, nur damit du irgendwie damit fertig werden kannst. Stress hat körperliche Auswirkungen, der schnell noch komplizierter werden kann, der schnell noch mehr Auswirkungen haben kann, die sich dadurch negativ verstärken. Die zweite Sache, was passieren kann, ist, dass es mentale Auswirkungen hat. Wir sehen körperlich, aber wir sehen auch eine mentale Auswirkung. ist. Denn wenn, was passiert, wenn du ständig Stress hast? Zwei Dinge, die in deinem Gehirn passieren. Nummer eins, deine Amygdala, dein Mandelkern vergrößert sich. Und Nummer zwei, dein präfrontaler Kortex neigt dazu, schwächer zu werden. Vielen Dank, dafür habe ich äh, Medizin mal was gemacht. Ähm, ich möchte jetzt kurz erklären, die Amygdala... Die Amygdala ist der Bereich deines Gehirns, der dafür da ist. Es ist die neurokortale Struktur des limbischen Systems und sorgt dafür, dass wenn was falsch passiert, dein Gehirn Alarm brüllt. Es ist der Bereich deines Gehirns, dass wenn hinter dir ein Löwe ist, du den Atem spürst und du weißt, ich drehe mich nicht um, ich renne. Das macht die Amygdala, dass wir dieser Kampf- und Fluchtteil unseres Gehirns. Aber wenn du ständig gestresst bist, was die Amygdala mitbekommt, bist du in einem ständigen Kampf- und Fluchtmodus. Macht es ich nicht. Doch, weißt du, woher du das weißt? Du bist in so einem ständigen Kampf- und Fluchtmodus, dass du plötzlich das Gefühl hast, dass wenn dir jemand helfen will, dich jemand kritisiert, du immer davon ausgehst, dass er dich persönlich angrifft, weil du immer die Hände oben hast. Und du immer bereit bist für einen Fluchtkampf. Und plötzlich sind wir anfälliger für Angst, wir, sind, wir fühlen uns verzweifelter, wir haben anhaltenden Zustand der Sorge, der Angst, sind in so einem Angriffsmodus. Und das wiederum, weil die Amygdala so am Arbeiten ist, schwächt das unseren präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex ist im vorderen Bereich deines Gehirns und er ist vereinfacht gesagt dafür zuständig, dass du gute, weise und emotionslose Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst. Ist eine Riesengeschichte. Riesengeschenk von Gott, Amen dafür, könnten wir mehr benutzen. Das Problem ist aber, was Stress macht, es nimmt diesen präfrontalen Kortex, schwächt ihn und plötzlich bist du nicht mehr in der Lage, so gute, weise Entscheidungen zu treffen. Und du, du triffst die Entscheidung viel emotionaler, viel emotionsbeladener und plötzlich triffst du gar keine Entscheidung mehr. Und plötzlich, obwohl du eine selbstbewusste, entschlossene Person bist, bist du kaum in der Lage, Entscheidungen zu treffen, geschweige denn noch gute Entscheidungen zu treffen. Was auch passieren kann, ist, dass du möglicherweise Probleme mit Gedächtnisverlust hast. Du kannst dich schwer erinnern, es fällt dir immer schwieriger, dich zu konzentrieren und du kannst körperliche Probleme haben, mentale Probleme haben und das Dritte ist, es kann emotionale Auswirkungen haben. Dass wenn du mit Stress, Angst und Burnout am Kämpfen bist, kann es dein Leben emotional natürlich beeinträchtigen. Dass wenn du in diesem Zustand bist, kann es sein, dass du alles an Selbstvertrauen in deinem Leben verlierst. Chronische Selbstzweifel hast. Ich bin Versager. Ich bin nicht gut genug. Und plötzlich beginnst du dich zu isolieren, plötzlich beginnst du dich alleine zu fühlen, plötzlich beginnst du dich zu fühlen, als ob du dein Leben nicht mit jemand teilen kannst und du fühlst dich einfach nur elend. Du magst nichts mehr, du magst deinen Job nicht mehr, du magst deine Ehe nicht mehr, du magst deine Kinder nicht mehr und plötzlich bist du an einem Punkt, wo du dort stehst und sagst, ich mag nicht mal mehr mein Leben. Und schnell gleiten wir in so eine Bitterkeit ab. Und als Nachfolger Christi fühlen wir uns plötzlich so getrennt von Gott, geben Gott die Schuld eventuell sogar an die Sachen, weil wir fragen Gott, warum hast du das zugelassen? Warum ist es so weit gekommen? Ich kann es nicht mehr tragen. Hey, das sind Symptome, die Burnout und Stress haben können. Ich habe einige von diesen Symptomen erlebt in meinem Leben. Gibt es Season in meinem Leben, wo ich einiges davon erlebe, wegen Stress. Ich schaffe meine Aufgaben. Ich bin für meine Familie da. Ich bin da, wo ich gebraucht werde. Aber es hat manchmal emotionale, mentale und körperliche Angeschlagenheit in meinem Leben, weil mir manchmal alles zu viel ist. Und ich frage mich, kann ich so offen sprechen in meiner Kirche darüber? Darf man Fehler hier zugeben? Denn, sagen wir mal ehrlich, wir Christen brauchen uns gegenseitig. Und ich brauche nicht der Rockstar-Pastor sein, der alles in seinem Leben hat. Ich muss genauso viel in meinem Leben predigen. Und ich bin der Person, in den letzten zwölf Jahren, zwölf Monaten, gab es zu viele Momente, wo ich wegen Stress und Burnout am Ende war. Gab Momente des Tiefpunktes in meinem Leben, wo ich nicht mehr kann und nicht mehr konnte. Wo ich am Ende war. Wo ich das Gefühl hatte und ich Maren es gesagt habe, ich weiß, dass es ein Gefühl war, was nicht echt ist, aber wo ich Maren gesagt habe, dass keiner versteht, welchen Druck ich habe. Dass ich ihr gesagt habe, Maren, es wird niemals aufhören. Ich ihr gesagt habe, Maren, es tut so weh, es wird erst aufhören, wenn der Job mich umgebracht hat, was wahrscheinlich sein wird. Oder ich ins Gras beiße, weil ich das Auto an die Wand fahre, weil ich mich doof angestellt habe. Und plötzlich habe ich aufgehört, regelmäßig zu trinken. Und ich habe aufgehört damit, weil ich gesagt habe, das ist nicht die Art von Leben, die ich leben will, das ist nicht, was Gott für mich hat. Und ich war in der ständigen Alarmbereitschaft, weil ich mich zu oft dadurch allein und hängen gelassen gefühlt habe. Wie kommen wir an so einen Ort? Pastor, wie kommen wir an so einen Ort, wo wir so zerdrückt sind, wo wir nicht mehr weiter wissen? Ich habe die gleichen Fehler gemacht, wie Elia gemacht hat. Und wie du wahrscheinlich auch am Machen bist. Und ich möchte dir anhand des Textes, den wir uns eben angeschaut haben, drei Fehler zeigen, die, sich, die uns in diesem Problem, was wir haben, das Potenzieren, das viel schlimmer machen. Nummer eins ist, wir rennen bis zur Erschöpfung. Du läufst und läufst und läufst und läufst. Du rennst bis zur absoluten Erschöpfung. Hey, Vers Nummer 3, lass uns einmal mal angucken. Da packte Elia die Angst und er rannte um sein Leben. Er rannte, er hatte Angst, er rannte und rannte und rannte. Und nur, was du bescheid weißt, wenn du keine Ahnung von der Geografie, von, von dem Israel zu der Zeit hast, sagt dir das nicht viel. Stich. Denn es ist viel spannender zu wissen, von wo er kam und wo er herrannte. Er rannte nach Beceba Und ich möchte dir eine kurze Karte zeigen, wo du siehst, das ist, das ist, das ist, wo er gestartet hat. Jezreel. Das ist ganz im Süden. Beceba. Wo er gelandet ist. Mattes, wie viele Kilometer sind es? Es ist gut, dass du fragst. Über 160 Kilometer. Der Mann ist vier Marathons am Stück gelaufen und er konnte nicht mehr weiterlaufen. Er ist bis an den Ort gelaufen, den seine Füße ihnen seine Angst tragen konnten, bis zur absoluten Erschöpfung. Er rannte und rannte. Wie du vielleicht gerade. Als Student, weil du gute Noten schaffen musst, du musst voll arbeiten, um nicht so viele Schulden zu haben, du, 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 du versuchst die Erwartungen zu erfüllen. Hey, oder? oder du bist am Rennen und Rennen und Rennen, weil du versuchst, die perfekte Mutter zu sein, um für deine Kinder da zu sein, um das Perfekte zu geben. Hey Du rennst und rennst und rennst, um die Familie zu sorgen. Du rennst und rennst und rennst, um bei jedem Event dabei zu sein, um jeder Sache dabei zu sein. Du sagst ja und versuchst überall dabei zu sein. Du willst alles geben, um keine Schwäche zu zeigen, um nicht aufzugeben. Du musst stark sein. Du musst ein Pastor sein, der versucht, die Welt zu retten, weil er Jesus liebt, für jeden da ist. Immer Verständnis für jeden zu haben. Immer die Bigger Person zu sein. Aber deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Weil sich keiner um dich herum für dich interessiert. Und weil du in diese Falle fällst und das anfängst zu glauben. Wieder und wieder machen wir die gleichen Fehler und rennen bis zur Erschöpfung. Nummer 2. Wir versuchen es alleine zu machen. Wir lassen andere nicht mehr hinein in unser Leben. Wir, 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 wir sind nicht ehrlich, wir sind nicht verletzlich, wir fragen nicht nach Hilfe. Und Elia tat dies und er machte einen der größten Fehler, den er tun konnte. In Erste Könige lesen wir im Vers 3 wieder. Er floh bis nach Bescheba, ganz im Süden, Judas, 160 Kilometer. Und was da nicht steht ist, er hatte einen Typen, der mitgerannt ist. Wenn du jemanden hast in deinem Leben, der 160 Kilometer mit dir mitrennt, weißt du, dass es eine gute Person ist? Weißt du, dass das dein Waffenträger ist? Weißt du, dass du auf die Person bauen kannst? Weißt du, dass er einer deiner treuesten Freunde und Weggefährten ist? Amen. Was tat er mit ihm? Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hat, mach den Vers bitte nochmal drauf, begleitet hatte, einfach zurück. Sein Wingman. Sein Freund, sein Vertrauten, der die letzten drei Jahre mit ihm erlebt hat, der alles getan hat. Elia hat versucht, den Kampf alleine zu kämpfen. Church, darf ich dir was sagen? Egal, was du heute mitnimmst. Nimm das mit Höhe auf, den Kampf alleine zu kämpfen. You're not made for it. Keiner von uns. Wir sind dafür designed, es zusammen zu tun. Amen. Wir sind dafür designed, es als Leib Christi zu tun. Wir sind dafür designed, verbunden durch den Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist, diese Dinge zu tun. Und ich will dir sagen: Hör auf, den Kampf alleine zu kämpfen. Denn viele hier, ich weiß gar nicht, welche Kamera ist da. viele hier, aber viele auch online. Darf ich zur Online Church sprechen? Direkt hier gerade drauf, nicht da an der Seite, wer immer den Schnitt macht hier die, die Hauptkamera. Hallo. Du auf der Couch, wir sind alle dankbar, als Corona gekommen ist, dass wir Online-Church haben. Und wir haben so viele, die weiter weg sind, die, 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 die dadurch hier sein können und mit dabei sein können. Aber so viele, die scha- du schaust gerade zu und du bist vielleicht hier im Saal. Corona hat dich einfach nur alleine geführt. Und statt in die Gemeinschaft des Leibchristis zu sein, ist Kirche nur noch ein Video geworden. Church war niemals dafür designed, dass es ein Video war, dass es eine, eine inspirierende Botschaft ist. Amen. Es war nie dafür gedacht, dass es auf der Couch ist oder dass es ein Event ist, an dem wir sonntags zusammenkommen zu mir rein, rein, irgendwie reinschalten, dass wenn du mit limitierter christlicher Gemeinschaft lebst, wenn du keine Homegroup hast, wenn du keinen Support hast, dann sind wir unglaublich verletzlich. Aber die Bibel sagt so, wie Eisen Eisen schleift, dass wenn wir füreinander beten, dass wenn wir uns gegenseitig tragen, wenn wir füreinander glauben, dass da Heilung ist, dass dass da, wo zwei oder drei versammelt sind, sein Namen anbeten, er mitten unter uns ist. Amen. Das Haus Gottes ist nicht nur, einen Gottesdienst zu besuchen. Es ist nicht nur, ein Video online zu schauen. Das Haus Gottes sind die Menschen, die mit anderen Menschen interagieren, um sein Werk zu tun. Amen. Und wenn du es allein versuchst, wenn du denkst, ich kann niemanden in mein Herz lassen, Ich kann mit niemandem darüber reden. Und plötzlich flüstert dir Teufel auch noch ins Ohr und sagt dir, wenn du es ihnen sagst, werden sie dich nicht mehr lieben. Wenn du es ihnen sagst, denken sie, dass du schwach bist. Wenn du es zugibst, wirst du verlieren, was du hast. Und du fühlst dich, als ob es dir peinlich ist. Du fühlst es, als ob es eine krasse Schwäche ist. Du fühlst dich, und bist zu stolz, um Hilfe zu fragen. Und was machst du? Du rennst vor Erschöpfung weg. Du versuchst es alleine zu machen. Und Nummer drei ist, du neigst dazu, in dieser Negativität zu verweilen. Es ist so viel Gutes um dich herum, aber du siehst es gar nicht mehr. Das ist, was Elisa passierte, Elia passierte. Es ist genug nun her. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser. Gott, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich bin nicht besser als die, die vor mich gegangen sind. Er hat auf sich geschaut und das, was er gesagt hat, war, Gott, ich habe gedacht, dass ich besser bin. Gott, ich habe gedacht, dass ich es zusammenhalten kann. Gott, ich habe gedacht, dass ich ein besserer Vater sein werde als meiner, dass ich ein besserer Ehefrau sein werde als meine Mutter als vorgelebt habe. Gott, ich dachte, ich kann es besser. Gott, ich dachte, ich schaffe es, aber ich bin hier und ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und das Gleiche, was du tust, ist das, was Elia tut. Du fängst plötzlich dein miserables Versagen an zu vergleichen. Gott, ich werde nie so glücklich sein wie die Person. Gott, ich werde nie verheiratet sein wie die Person. Ich werde niemals finanziell unabhängig sein. Ich werde es nie schaffen. Ich werde nie glücklich sein. Gott, ich habe genug und plötzlich wird der Stress zum Burnout und du denkst, dass du nichts mehr wert bist. Und ich möchte dir was unglaublich Kraftvolles und was unglaublich Persönliches heute zeigen. Und ich bin so dankbar, dass Gott Elia in seiner Dunkelheit nicht alleine gelassen hat, sondern er zu Elia gekommen ist. Gott begegnete Elia in Form eines Engels. So wie Gott dir heute begegnen will. Vielleicht nicht in Form von einem Engel. Vielleicht nur durch ein Wort. Vielleicht durch einen Moment des Lobpreises, vielleicht im Gebet, vielleicht durch einen Pastor mit Hut und dir heute etwas sagen möchte. Gott initiierte den Schritt. Gott ging den Schritt. Gott kam zu Elia. Und wir lesen in Vers 5, plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Manchmal ist alles, was du in deinem Leben brauchst, eine Berührung von Gott. Alles, was du brauchst. Und der Engel forderte Elia heraus. Und ganz kurz, mach nochmal bitte die Stelle weg. Bevor ich dir zeige, was er gesagt hat, möchte ich dir nämlich zeigen, sagen, was er nicht gesagt hat. Was er nicht sagte, war das. Der Engel sagte nicht, hey Elia, du bist ein Versager. Was versteckst du dich hier? Er sagte nicht, alter Elia, Königin Jessie, ein bisschen Schiss. Stell dich nicht so mädchenhaft an. Er sagte nicht, hey Elia, was ist dein Problem? Er hat nicht gesagt, der Engel kam nicht und sagte, oh Elia, das ist ein Gebetsproblem. Wenn du mehr beten würdest, dann. Der Engel kam nicht und sagte, oh Elia, es ist die Sünde in deinem Leben. Wenn du weniger Sünde hättest, dann nichts davon. Sondern was er sagte, war was unfassbar Praktisches gewesen, was einige von euch hören müssen. Und jetzt lesen wir, und der Engel forderte ihn an, auf Elia, steh auf und isst. Und als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Gestein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß, trank und legte sich wieder schlafen. Der Engel sagte ihm: Hey, steh auf und isst, hat Frühstück mitgebracht, kümmerte sich um seinen Körper und nachdem Elia gegessen hat, was macht er? Er macht sein nächstes Nickerchen. Und er beweist dir und mir, dass einer der geistlichsten Dinge, die du in deinem Leben tun kannst, ist es, ein Nickerchen zu halten. <lacht> einer der geistlichsten Dinge, die du tun kannst, ist es, Pause zu drücken, Ruhe zu halten, ist es, einen Sabbat zu haben, ist es was Gutes zu essen und ein Nickerchen zu halten. Pause zu drücken. Aber sobald sich das mache, flüstert der Feind, du kannst dir das nicht erlauben. Oder ja, wir fallen in die Lüge, dass wir glauben, wir sind zu wichtig, um Pause zu machen. Und plötzlich haben wir eine falsche Schuld und denken, ich kann keinen hängen lassen. Einer der geistlichsten Dinge, die du tun kannst, ist, hab eine Pause, mach einen Tag frei, mach eine Woche frei und fahr in Urlaub. For goodness sake, manche um dich herum warten darauf, dass du in den Urlaub fährst. Sei still, sagt die Bibel und weiß, dass ich dein Gott bin. Viele von euch müssen Pause machen und jetzt kommt das Problem. Manche von euch hier müssen Pause machen. Andere von euch auch, aber du musst anders Pause machen, als du dir gerade vorstellst. Du brauchst nicht einfach nur frei. Denn einfach frei zu machen, einen Tag, zwei, sogar eine Woche reicht dir nicht aus. Dass wenn du frei machst und einfach Pause drückst, ist es sogar schlimmer, wenn du wiederkommst. Weil du bringst dich wieder mit zurück auf die Arbeit. Und ein Problem liegt in dir, nicht in denen. Es liegt in uns. Und die Auszeit löst nicht die Probleme, sondern verschärft sie sogar. Weil du erwartest, weil ich erwarte, dass die Pause die Lösung der Probleme ist. Aber das Problem ist von einigen, du bist nicht einfach nur müde. Da würde dir ein Nickerchen helfen. Du bist nicht müde, sondern du bist leer. Und ein Nickerchen hilft dir nicht, wenn du leer bist. Das, was du brauchst, ist, du musst gefüllt werden. Du musst dich füllen lassen in deinem Leben. Manche von euch, du solltest dir ein Hobby starten. Das ist mein Herz. Was starten? Indem du nicht über die Sachen nachdenkst. Du solltest Sport machen. Du solltest Gartenarbeit machen. Und wenn du viel mit dem Kopf arbeitest, finde Dinge, die deinen Geist entkoppeln. Die die deine Gedanken frei machen. Für mich ist das Sport machen. Ich mache neuerdings zweimal die Woche Sport. Und wichtig ist, ich habe jemanden, einen Bekannten von uns hier aus der Church. Der ist mein Personal Trainer. Und soll ich euch sagen, das ist ganz, ganz wichtig, weil es nicht um den Sport geht, sondern weil es mir darum geht, dass jemand anderes 90 Minuten mir sagt, was zu tun ist und ich nicht leiten muss, sondern jemand anderes alles vorbereitet hat. Er hat gesagt, Mathis, ich sag dir einfach, wie hoch du springen musst, wann du springen musst und wenn du gekotzt hast, auch das ist schon passiert, sage ich dir, wenn du weitermachst, weil du dich nicht so mädchenhaft anstellen sollst. Für mich bedeutet es manchmal, jemanden anzurufen und jemanden erzählen zu können, wie es mir gerade geht, weil ich nicht der Seelsorger im Raum bin. Ich habe die Tage letzte Woche habe ich mit einem guten Freund aus Australien telefoniert und wir haben gemeinsam geweint, wir haben gemeinsam gelacht, wir haben uns beide erzählt, wie miserabel es ging und wir haben versucht herauszufinden, dass es ihm miserabler geht als mir, damit es mir besser geht. Hey, manchmal ist mein bester Sabbat, wenn ich Rasen mähe. Manchmal ist mein bester Sabbat, wenn ich spazieren gehe. Manchmal ist mein bester Sabbat, wenn ich Zeit mit der Familie verbringe. Und manchmal ist mein bester Sabbat nicht, wenn ich Zeit mit der Familie verbringe. Manchmal ist mein bester Sabbat, wenn ich eine Hecke schneide. Manchmal ist mein bester Sabbat, wenn ich Motorrad fahre. Manchmal ist mein bester Sabbat, wenn ich mit Leuten ins Kino gehe. Manchmal ist mein bester Sabbat, wenn ich alleine mit einem Buch da bin. Darf ich zu allen von euch sprechen, die glauben, dein bester Sabbat ist es, alleine im Bett zu liegen, das ist falsch. Dein bester Sabbat ist, wenn du entweder in Bewegung bist bist oder dein Mind benutzt, weil du sonst nur was Körperliches tust, oder dich in Gemeinschaft von guten und liebenden Menschen umgibst. Amen. Was brauchst du? Vielleicht brauchst du einen anderen Rhythmus, weil du leer bist. Vielleicht brauchst du ein anderes Tempo. Vielleicht musst du auftanken. Vielleicht brauchst du Gemeinschaft. Vielleicht brauchst du Menschen um dich herum. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch? Mir wurde das gesagt in einem der Gespräche, wo ich ehrlich war und habe gesagt, Leute, ich bin fix und fertig. Ich sagte, was brauchst du? Ich sagte, Oh, was zu essen, ich brauche mal reden. Okay, vielleicht kann ich ein bisschen Sport gebrauchen, was kann ich noch Und die Person guckte mich an und sagte, Pastor, was brauchst du noch? Ich so, hä? Ich so Pastor, was brauchst du noch? Fängt mit G an, hört mit Ott auf. Ich so, ja! Einer der wichtigsten Dinge, die du und ich in unserem Leben brauchen, sind nicht nur eine Pause, ist nicht nur Exercise. Du und ich brauchen die Gegenwart des heiligen Gottes in unserem Leben. Ich meine damit, dass wir nicht nur wissen, dass er da ist, dass wir nicht nur lesen, dass es ihn gibt, sondern wir brauchen eine Berührung Gottes. Und nach einer langen Reise auf dem Berg, Hohe, wir überspringen das jetzt, du kannst es selber nachlesen, auf dem Berg Hohe, Hoheb, der flitzt schon wieder, für Tage ist er wieder unterwegs. Der rennt, ich weiß nicht, der hat den Muskelkater seines Lebens, der arme Mann. In diesen Berg gelangt Elia in eine Höhle, ist immer noch am Ende. Und er beginnt zu klagen, ich möchte dir sagen, lern Gott zu sagen, wie es dir geht. Da antwortet ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus dem Berg heraus, zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war nicht der Herr. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Dann hörte Elia ein leises Säuseln. Gott war nicht im Sturm. Gott war nicht im Erdbeben. Gott war nicht im Feuer. Oh, wir erwarten Gott immer an den beeindruckendsten Ding, Aber die Gegenwart Gottes ist am kräftigsten und am mächtigsten, wenn sie am persönlichsten ist. Denn Gott war im Säuseln, im Flüstern. Gott war nicht im Außergewöhnlichen, sondern im gewöhnlichen Säuseln. Ich möchte dir sagen, wenn wir still werden, kann Gott in den gewöhnlichsten Momenten in dein Leben sprechen beim Windeln wechseln, beim Geschirrspüren, beim Wäscheaufhängen, beim Autofahren, weil du an die Güte Gottes denkst, wenn du versuchst, diesen Arbeitskollegen zu lieben, der es dir so schwer macht, ihn zu lieben, wenn du versuchst, die Rechnung zu bezahlen, wenn du an der Kasse stehst, die IC-Karte in der Hand und du hoffst wirklich, dass es durchgeht. Du hoffst wirklich, dass es ausreicht, um die Einkäufe nach Hause zu fahren. Wenn du mit Stress überwältigt bist und am Rande zum Burnout stehst, scheint Gottes Stimme manchmal so leise, oder? Warum ist Gott so leise? Warum flüstert er? Ich möchte es so verstehen. Gott flüstert, weil er so nahe ist. Weil er so nah ist in deiner Höhle, in deiner Zerbrochenheit, in deinem Burnout, in deinem Stress. Er braucht nicht das Beben, er braucht nicht das Feuer, er braucht nicht beeindruckend sein. Es reicht zu flüstern. Du kannst flüstern, wenn du ganz nah bist. Elia war in der Dunkelheit in der Höhle und ein Flüstern holte ihn heraus. Wenn du in der Dunkelheit der Verzweiflung bist, am Rande des Burnouts, möchte ich dir sagen, hör heute zu. Er flüstert zu dir und will dich herausziehen. Er will zu dir sagen, wenn du ein zerbrochenes Herz hast, sagt er dir heute, dass den, den, denen nahe ist, die gebrochenen Herzen sind. Wenn du von überwältigt von allem bist, flüster dir zu, ich rette die, die ohne Hoffnung sind. Wenn du dich verletzt fühlst, sagt er dir, ich bin bei dir, du bist nicht hilflos. Wenn er, wenn du entmutigt bist, sagt er, ich werde deine Stärke sein, deine Festung und deine Kraft. Wenn du dich fühlst und sagst, ich kann nicht mehr und ich bin schwach, will er dir zuflüstern und sagen, in deiner Schwachheit liegt meine Stärke. Wenn du dir sagst, ich fühle mich allein und einsam, wird er dir sagen, ich werde dich nie vergessen, ich werde dich nie im Stich lassen. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr, Gott, es ist zu viel, wird er dir sagen, mach dir keine Sorgen. die Feinde werden zuschauen, aber ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und dir wird nichts mangeln und du wirst nicht verloren sein, denn ich bin bei dir. Amen. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat eine Einladung ausgesprochen. Für alle, die nicht mehr können. Für alle, denen es zu viel ist. Und ich möchte diese vorlesen. Und ich lese sie aus einer Übersetzung, die heißt, die Übersetzung heißt nur das Buch. Es ist keine wörtliche Übersetzung, sondern eine, die sehr easy zum Lesen ist. Und lass mich das vorlesen aus Matthäus 11. Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Lass mich ganz kurz hier noch was dazu nehmen komm zu mir alle die depressiv und traurig sind komm zu mir die erdrückt von Angst und Sorge sind. Komm zu mir, wenn du am Versinken bist in Negativität. Komm zu mir, wenn du verletzt bist, verraten oder sogar vergewaltigt worden bist. Komm zu mir, wenn du ein herzzerbrechendes Trauma erlebt hast. Komm zu mir, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Komm zu mir, wenn du nur auf ein Wort der Hoffnung hast. Komm zu mir, wenn du keine Kraft mehr hast. Komm zu mir, denn Jesus sagt, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Denn ich bin voller Sanftmut über allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Was brauchst du heute? Vielleicht musst du dich ausruhen, einen anderen Rhythmus lernen, musst finden, was du, was dich füllt. Vielleicht will ich keinen Alkohol mehr trinken, mehr Sport machen, versuchen Menschen in deinem Leben zu finden, mit denen du die Last teilen kannst, die dir die Leiter halten, die dich unterstützen. Vielleicht ehrliche Gespräche führen, einen, 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 einen zu finden, diese Balance zwischen Rest Rest und Rhythm, zu ruhen und einen Rhythmus zu leben. Aber was du auf jeden Fall brauchst, was ich auf jeden Fall am meisten brauche, ist Jesus Christus. Ich brauche eine Begegnung mit der Gegenwart Gottes. Jeden Tag. Nicht im Außergewöhnlichen, sondern im ganz Gewöhnlichen. Und manchmal ist alles, was du brauchst, Church, eine Berührung von Gott. Just one touch. Ein gutes Wort der Ermutigung. Und vielleicht ist das das Wort, was du heute brauchst. Ich bete so sehr dafür. Das Wort von Jesus zu hören, komm zu mir, komm zu mir, alle, die am Ende sind. Gott und ich bete für die Church Family hier. Gott, du siehst die verrückte Welt um uns herum. Du siehst, wie beladen wir sind. Gott, du siehst, wie gestresst und wie getrieben wir sind. Gott, du siehst, wie viel wir aktuell am Struggeln sind. Und ich möchte dich einladen, mit allen Augen geschlossen, wenn hier die Predigt für dich ist. Wenn du heute auf ein Flüstern hoffst, auch wenn du einen Flüstern heute brauchst, möchte ich dich bitten, jetzt einfach aufzustehen, wo du gerade sitzt. Einfach aufzustehen. Zu sagen, Gott, das bin ich, weil ich für dich beten möchte. Yes, Gott, ich bin so dankbar für jeden, der gerade steht. Gott, und ich bete. Gott, ich bete, hilf uns, einen Rhythmus der Gnade zu finden. Gott, hilf uns, den Rhythmus deiner Liebe zu finden. Gott, hilf uns, den Rhythmus der Gnade, der Versorgung zu finden. Jesus, ich bete, Heiliger Geist, wir beten, komm jetzt, gib uns eine Begegnung mit dir. Wir wollen deine Gegenwart erleben. Heiliger Geist, flüster jetzt in unsere Höhle, denn wir stehen hier und wir wollen zu dir kommen, Jesus. Wir wollen unsere Last dir geben, Jesus. Wir bringen es vor dich heute. Jesus, wir bringen es vor dich und wir bekennen, dass wir am Ende sind. Jesus, wir bekennen, dass wir nicht mehr können. Aber Jesus, wir bekennen, dass wir nicht zu stolz sind, sondern dass wir wissen, wann wir um Hilfe fragen müssen. Und Heiliger Geist, jetzt stehen wir hier und wir bitten dich um Hilfe. Hilf uns dabei, Menschen nicht wegzuschieben. Hilf uns dabei, nicht bis zur Erschöpfung zu laufen. Hilf uns dabei, nicht in diesen Ort der Negativität zu weilen. Sondern hilf uns, deine Gegenwart zu erleben. Ich möchte alle einladen, mit den Augen geschlossen, der Rest von euch auch aufzustehen. Online Church, auch du, möchte einladen, Gott sagt heute, Gott sagt dir heute, ich bin nah. Ich bin nah zu denen, die sich ausstrecken nach mir durch ihren Glauben. Hey, und alles, was wir brauchen, um die Gnade Gottes und die Liebe Gottes zu erhalten, ist, dass wir unser Herz öffnen. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ich glaube, dass heute hier einige sind, einige online zuschauen. Du bist weit weg von Gott. Wenn wir uns ehrlich unterhalten würden, bist du weit weg von Gott. Ich stehe hier heute wegen dir, wegen euch. Ich möchte nicht, dass du den Gottesdienst heute verlässt, ohne auf das Flüstern Gottes in deinem Leben zu reagieren. Und das Flüstern Gottes in dein Herz, in deine Situation, in dein Leben gehört hast, möchte ich dich einladen. Vielleicht war das ein Moment der Hoffnung heute. Vielleicht ein Moment der Gewissheit. Vielleicht ein Moment der, vielleicht war das das Gefühl, dass der Heilige Geist dich an der Schulter fasst. Und ich möchte dich einladen, heute, wenn du das gehört hast, darauf antworten zu können. Denn was passieren kann in unserem Leben, ist doch das, dass wir uns versteckt in einer Höhle wiederfinden. Eine Höhle aus Angst, aus Sorgen, aus Süchten, aus Einsamkeit, auf Hoffnungslosigkeit, aus Verzweiflung. Du kannst viele Mauern aufbauen, viele Verteidigungslinien haben, um Gott nicht in diese Höhle zu lassen. Aber Gottes Stimme weiß, wie sie dich findet. Mit einem Flüstern. Was ich dir heute sagen möchte ist, es wird nicht Zeit, dass du Gott findest, sondern es wird Zeit zu akzeptieren, dass Gott dich gefunden hat. Dass Gott seinen Sohn gegeben hat, weil er dich gesehen hat, weil er dich gefunden hat. Du nicht deinen Grund suchen muss, sondern er dich findet und dir Grund geben will. Er findet dich in deiner Verletzlichkeit, in deiner Einsamkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Er findet dich in deiner Depression, in deinem Burnout. Und wenn wir das verstehen, benötigen wir eine Reaktion und eine Antwort, bevor es Realität wird. Und ich hoffe und bete und glaube, dass Gott gerade was ganz Persönliches zu dir flüstert. Vielleicht flüstert Gott gerade in deiner Einsamkeit, hier und auch zu Hause, um dir zu sagen, ich möchte dich daran erinnern, ich möchte dich daran erinnern, dass er der allgegenwärtige Gott ist, der immer, dass du noch nie allein warst, sondern dass er bei dir war. Er möchte dich daran erinnern, dass er mit dir im Sturm ist, mit dir im Feuer ist, dass er mit dir in der Scheidung ist, dass er mit dir in der Trennung ist, dass er mit dir in der Verzweiflung ist, dass er mit dir in der Krankheit ist. Vielleicht möchte Gott dich gerade erinnern, dass es keine Sünde gibt, die er dir nicht vergeben kann, die er dir nicht schon genommen hat. Es gibt keine Sünde, keine schürnde die du vor ihm verstecken kannst, die er nicht sieht, aber er liebt dich trotzdem. Das egal, was du getan hast, egal, was es ist, er liebt dich trotzdem und hat mehr für dich. In Hebräer 3, Vers 15 heißt es, heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verschließe nicht dein Herz. Heute, wenn du das Flüstern Gottes hörst, hier oder online, möchte ich einladen, nicht dein Herz zu verschließen. Wenn du gerade das Flüstern Gottes hörst, das dir sagt, es ist Zeit, mein Leben Jesus zu geben, zurückzugeben, zu ihm zu kommen, es ist Zeit, die Sache mit Gott auszuprobieren. Dann verschließe nicht dein Herz. Öffne es und höre hin. Und jetzt mit allen Augen geschlossen, wenn du das Flüstern Gottes in deinem Leben gerade hörst, möchte ich dich einladen, in, gleich während ich bis drei zähle, hier und online, in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm zurück in mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Sünden. Ich gebe dir, wer ich bin. Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens und ich weiß nicht mal genau, was das heißt. Es ist okay, das nicht zu wissen. Wir bringen es dir bei. Bei drei angekommen, werde ich dich fragen, deine Hand zu heben. Ich schaue, alle anderen Augen geschlossen. Warum? Weil eine Antwort, ein Flüstern, eine Antwort benötigt. Eine Reaktion benötigt. Mit allen Augen jetzt hier im Saal geschlossen. Wenn du heute zu Jesus kommst, zurückkommst zu Jesus, sicher gehst, dass du im Buch des Lebens stehst, dann möchte ich jetzt einladen, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komme in mein Leben. Jesus, ich gebe dir meins. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich gebe dir eins, äh, meins. Eins ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment, ab dieser Entscheidung im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, das erste Mal eine Entscheidung für Jesus triffst, wenn du gerade dich ausschreckst nach Jesus und sagst, komm in mein Leben. eins zwei, drei. Heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Heb sie ganz hoch, voller Stolz. Ich sehe die Hände hier an der Seite. Ich sehe die Hände, die ganz hinten hochgehen. Die Hände, die hier in der Mitte hochgehen. Ganz hinten hochgehen, hier vorne hochgehen. Hier an der Seite hochgehen. Online-Church, schreib in den Chat. So viele Hände. Komm, komm, komm. Heb sie richtig hoch. Sag, Jesus, das bin ich. Ich höre dein Flüstern. Ich komme aus der Höhle getreten, Jesus. Um dir zu begegnen. Yes Jesus. yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns alleine mit den Zehn Menschen feiern, die gerade hier die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Hier ist Jesus. Hier ist Jesus. Hier ist Jesus. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen Klauen mit unserem Mund bekennen. Amen. Elia kommt aus der Höhle. Es säuselt. Und er verbirgt seine Augen, weil Gott kommt. Und wisst ihr, was Gott tut? Gott sagt ihm, Elia, was machst du hier? Und Elia sagt, Gott, ich bin am Ende. Keiner mehr da. Ich bin der Einzige. Gott, ich weiß nicht. Weiter, Gott, ich bin am Ende. Und wisst ihr, was was Gott zu Elia sagt? Gott sagt, Elia, ich will, dass du da und dahin gehst. Den ganzen Weg zurück. Und da auf dem Feld gibt es einen Typen, der heißt Elisa. Witzig, der klingt fast so wie du. Ich möchte ihm, dass du deinen Mantel wirfst. Denn Gott hat ihm zu Menschen geschickt, die gesagt haben, ich zeige dir, dass du nicht alleine bist. Und plötzlich kam Elisa in seinem Leben, der eigentlich der größte Prophet aller Zeiten, des Volk Israels ist, wirklich so. Und Elisa versteht, Elia versteht, Gott, du warst die ganze Zeit bei mir. Gott, du hast mir in meiner Höhle begegnet. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast und du gerade stehst und die Gegenwart Gottes spürst, will ich dir jetzt sagen, you're not alone. Ich möchte sagen, du bist nicht allein. Wir wollen jetzt ein Gebet mit euch beten. Und ich meine mit wir alle hier im Saal. Wir wollen Gebet beten, was nicht magisch ist, aber es ist ehrlich. Dieses Gebet, was bekennt, dass du zu Jesus Christus gehörst. Dass du ihm jetzt deine Sünden gibst, dass du ihm deine Schuld gibst und dass du heute einen Neuanfang hast, weil dir vergeben worden ist. Amen. Und wir beten das als Church-Familie, Online-Kirche. Bete mit uns mit. Ich bete vor und wir beten alle laut mit. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, weil er für mich am Kreuz gestorben ist, um mir ewiges Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen und Amen.